0: Diplomingenieur Hans Mitteis hat seine Kindheit in Mauer verbracht und danach ist er in die Stadt übersiedelt und hat dort dann für die Stadt Wien eine tolle Karriere gemacht und auch im Bereich der Informatik und Information. Dann ist er wieder in seiner Pension nach Mauer zurückgekehrt, hat sich dort ein Haus gebaut und mit seinen alten Freunden wieder Kontakt aufgenommen und ein Netzwerk aufgebaut, das zu einem Zweck dienen soll, Mauer noch aktiver und lebenswerter zu machen. Darüber wird er uns in diesem Podcast erzählen. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Mitteis, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Das ist mir ein Vergnügen.
0: <lacht> und äh, es ist ja faszinierend, weil Sie äh, haben jetzt vor wenigen Jahren begonnen, sich wirklich sehr für Mauer zu engagieren. Was war denn da das Motiv für Sie?
1: Na, das Motiv ist, ich habe ja eine ziemliche Verbindung zur Mauer. 1953 hat mein Vater ein Grundstück in der russischen Zone erstanden. Und hat mit Hausbau begonnen und 54 sind wir dann übersiedelt. Und ich habe so gesehen, meine wirklich kind, tolle Kinderzeit, die Jugendzeit in Mauer verbracht. Der Liebe wegen, bin ich 1974 dann in den Sinnbezirk gezogen und dann erst, meine Eltern sind ja weiter da gewesen, nach 41 Jahren 2015 zurückgekommen.
0: Und war das ein bisschen ein Kulturschock für Sie, in den Siemten zu ziehen oder hat Ihnen das eh gut gefallen, dann in der Stadt zu leben?
1: Also mir hat das sehr, sehr toll äh, gefallen und ist relativ klar. Nicht? Ich bin sehr äh, kultur-, Kunst interessiert. Wir haben am Spittelberg, den berühmten Haus, dem Faszierhaus gewohnt. Ich habe die Revitalisierung des Spittelbergs total miterlebt. Ich habe, vor allem, das war ein Vorteil, nachdem ich im Rathaus gearbeitet habe, paar Minuten ins Rathaus gehabt, bin vorbeigegangen am Justizministerium, am
0: Mauersberg, also was will man mehr. Und haben Sie irgendwelche äh, schönen Erinnerungen, besonderen Erinnerungen, was Ihre Kindheit betrifft jetzt an Mauer, also wo Sie sagen, das war besonders, wo äh, Sie zurückerinnern, ja, das war eine schöne Zeit?
1: Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Erstens einmal habe wir, äh, wirklich genossen die äh, Volksschulzeit. Aus der Zeit kenne ich ja äh, sehr liebe Freunde, unter anderem mit eben Stefan Paridler, äh, Otto Vollhofer, Josef Neumüller, äh, den Ludwig Nieselberger. Also Freundschaften, die auch äh, sich erhalten haben und die noch immer gepflegt werden. Habe eine irrsinnig liebe Lehrerin gehabt, die Frau Schönauer, äh, der ich sehr viel verdanke, muss ich sagen, weil sie hat mich wirklich gefördert und sie hat damals auch, äh, wie die Vollschutzzeit zu Ende gegangen ist, die Eltern animiert, bitte lass uns den BURM studieren. Und so habe ich, bin ich dann acht Jahre mit dem 360er nach Mödling gebändelt und dann halt 60er Rotan und dann weiter mit 360er und habe dort die Keimgasse gemacht und habe voll die Maurer Jugend erlebt. Also das war eine wirklich tolle Gemeinschaft. Jetzt sind wir schon ein bisschen älter, aber wir machen im, im August machen wir ein Fest bei mir im Garten, wo es wieder ein Treffen gibt und wir plaudern. Und das ist, bleibt mir irrsinnig gut in Erinnerung. Außerdem war ich auch beim Fußballverein und habe bei Union gespielt.
0: Und die Volksschule, die war ja noch woanders als jetzt in der Bendergasse, wie sie in der Volksschule war ja, nicht mehr
1: Wo die Steiner Schule jetzt ist. Also wirklich, kann man noch erinnern, kann man nicht, nicht sehr viele äh, Dinge erinnern, mhm. aber ist klar, wenn man sich dann die Bilder anschaut, wenn man so reingeht und diese Stiegen, die hinaufgehen. Mhm. Unsere Klasse war, glaube ich, rechte Stiege, äh, oben gleich das erste Zimmer. Dann in, in der Pause waren wir hinten in diesem Garten, wo dann, ja, Park sich anschließt. War eine tolle Zeit. Ja.
0: Dann haben Sie studiert. Was haben Sie da für ein Studium gewählt?
1: War insofern interessant. Für mich war nicht unentscheidend. Also, erstens habe ich es einmal gerne gemacht. Man mit 18 gleich das Bundesjahr gemacht. Ich war Pionier einjährig Freiwilliger und habe da ja auch sehr liebe Kollegen gehabt, unter anderem kann ich mich erinnern, einen älteren Juristen, Dr. Bichler damals und ging Ende praktisch der, der Militärzeit kommt der bei also er hat gewusst, ich möchte Just studieren ne? und dann kommt er zu mir und sagt, Geheim, schau dir das an da gibt es eine neue Studie auf der Technik, Informationsverarbeitung das müsste da sagen. also du bist du so gesehen Mathematisch sehr interessiert und begabt und schaut das an. Ne? Und aus dem ist dann, äh, ich habe, glaube ich, sehr gut studiert. Nach viereinhalb Jahren äh, war ich fertig und habe praktisch dann die volle Entwicklung der EDV miterlebt. Ja. Und das sind mehr als 41,5 Berufsjahre gewesen und mit sehr vielen Erfolgen.
0: Ja. Und haben Sie gleich in der Stadt Wien begonnen zu arbeiten nach dem Studium? Äh,
1: ich habe damals mit einem Freund ein bisschen äh, bei IBM volontiert. Da haben wir interessante Programme für meier mädeln geschrieben. Also ich kann mir aus Kartons äh, die meisten äh, Schnitte machen oder die wenigsten Schnitte machen, sodass man den mei meisten Karton rauskriegt. war eine irrsinnig tolle Geschichte. Ich muss damals sagen, äh, nicht unentscheidend, dass ich da eingestiegen bin, genau zu meinem Geburtstag am 15.06.1972, bei der Stadt Wien war mein Vater, der als Zimmermann äh, doch eine gewisse Sicherheit äh, haben wollte und daraufhin habe ich gesagt, ja, die, äh, dass die Angebote waren damals toll, also so wie das Inserat war und war der Meinung, eine Firma und das war aber immerhin ein Ableger, oder eine Abteilung der Stadt Wien, aber eben dynamisch, jung, äh, engagiert und so weiter. Und dort habe ich einen ziemlich schönen Weg gemacht.
0: Was waren die wesentlichen Stationen jetzt in der Stadt Wien, wo Sie diesen Aufbau der Digitalisierung betrieben haben? Naja, also es gibt wahnsinnig viele Punkte. Ja. Also
1: ich, war, ich bin eingestiegen zu einem Zeitpunkt, wo, wo sie an Spezialisten für für praktisch äh, Generatoren gesucht haben. Und zwar deswegen, weil einer der, der Leute, die dort eine Datenbanksprache geschrieben hat, wollte kündigen. Und meine Aufgabe war, ich soll also dessen Code erstens einmal analysieren und übernehmen. Und er ist aber dann geblieben und ist ein lieber Freund geworden. Und äh, ich habe dann äh, begleitet den Aufbau der Personendatenbank. Jetzt muss man sich vorstellen, Uh, ist insofern eine tolle Sache, weil das ja viele die Junge jetzt da nicht mehr verstehen. Das war die Beschäftigung, wie man auf eine, eine Lochkarte mit 80 Stellen uh, einen Personensatz draufkriegt. Immerhin zu dem Zeitpunkt waren mehr als 1,6 Millionen uh, Wiener auf jeden Fall schon da. Eine, in eine Schachtel sind 2.000 Karten gegangen und die mussten wir als Personendatenbank laden. Und das war... Ein Vorgang, wo wir dann das ganze Wochenende beschäftigt waren.
0: Das ist also wirklich, kann man sagen, das sind sie so wirklich bei den Anfängen. Ja, das war total von den Anfängen. Und natürlich
1: sicher am stolzsten bin ich, oder einer der Punkte, wo ich sehr stolz bin, ich kann, zu der Mannschaft, die 1989 im Auftrag vom Bürgermeister Ziegel rübergegangen ist an AKH mit dem Auftrag, bitte. Äh, nimmst du das AKH in Betrieb. Nicht? Weil die Diskussion, was macht man mit dem neuen AKH, äh, stehen lassen, abreißen, Backgarage oder was weiß ich was. Und es hat sich damals eine Mannschaft wirklich äh, exzellenter Leute äh, gefunden, die gesagt hat, na, wir kriegen das hin. Und wir haben es hingerückt. Die Inbetriebnahme haben wir das neuen AKH.
0: Und war das eine digitale Aufgabe oder war das eine allgemein organisatorische Aufgabe ja, mit dem AKH? Das war
1: beides. Es war... Er äh, äh, war praktisch der für die IT und die IT war natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt durchaus skandalisiert, weil äh, Stadt Wien hätte die Software liefern müssen und es hat immer geheißen, die liefern es nicht und liefern nicht. Unser Partner war ja ein, äh, durchaus, also ich habe die Kollegen damals sehr geschätzt, aber es war äh, ein Partner, der, was hier und da wirklich gekracht hat, nämlich die Bundesvertreter. Und äh, ich habe diese Aufgabe gehabt, also das Hof zu bekommen, Es ist wirklich gelungen, äh, mit einem, glaube ich, für damalige Zeit wichtigen Ansatz. Und der zweite Punkt war, äh, ich war zuständig für die Übersiedlung, also die Logistik, äh, wie die einzelnen Abteilungen übersiedeln. Ja. Und für die Übersiedlung selbst war wichtig, dass die EDV funktioniert, weil sie praktisch das Rückgrat der Betriebsorganisation des AKH war.
0: Und danach äh, hat es noch ein, also ein größeres Projekt gegeben, vor Ihrer Pensionierung? Wo sie noch wo ja, Mehrere.
1: Ja, ja. Ich ja, äh, äh, habe dann im KfV, in den Krankenanstaltenverbund, äh, habe ich organisiert, dass wir die äh, neuen Rechenzentren auf eines zusammengeführt haben, also nach dem AKH. Und da habe ich dann gesagt, das Projekt ist für mich irgendwo beendet und bin reingegangen in die, in die Generaldirektion habe da dann mitgewirkt, dass wir begonnen haben, äh, praktisch E-Government-Funktionen zu machen. Äh, für den Gesundheitsbereich natürlich war ganz wichtig, E-Health-Funktionen äh, zu organisieren. Äh, bin aufgrund dessen dann in die Magistratsdirektion geholt worden, habe dort die Government betrieben und die letzten siebeneinhalb Jahre war ich der IKT-Strategie der Stadt Wien. Ne? Und habe damals eben den äh, wirklich den Ansatz gehabt, was mich immer wieder geärgert hat, dass wir als Verwaltung angegriffen worden sind, wir sitzen auf unseren Daten und, taten und wir, wir tun damit nichts. Und habe damals wirklich äh, empfohlen, wir als der Arbeitsdirektor und äh, meinem Chef, äh, bitte machen wir es aktiv und wir gehen hinaus und sagen, äh, die Stadt Wien öffnet ihre Daten. Und habe Open Data praktisch damals mit Freunden, ich kann mich noch erinnern, Dr. Bote aus aus Berlin und, und, und Schweizer waren dabei. Also haben wir damals dafür gesorgt, wir werden jetzt aktiv. Und das war ein, ein Bombenerfolg. Ja. Mhm. Neben anderen Dingen, die auch gehabt habe, die Parkraumbewirtschaftung und, und, und die Euro 2000, also die Euro in Wien und so weiter. Also es waren irrsinnig viele interessante Sachen und ich war auch dann dabei, dass praktisch die EDV-Bereiche nach äh, Star 22 zusammengezogen sind, worden sind, damals nur räumlich und jetzt ist ja eine Abteilung, nämlich die MA1. Ne?
0: Und wenn man jetzt so viel macht und auch äh, so viel, sage ich einmal, macht, hat. Wie ist das dann, wenn man in Pension geht? Ist das irgendwie so ein äh, Kulturschock oder ist es für Sie völlig problemlos gegangen?
1: Das ist völlig problemlos gegangen. Also mir war, ähm, ich habe es ja gemerkt, ja, bei den verschiedenen Veranstaltungen zur, äh, dann, äh, zuletzt, ne, mir war es immer wichtig, weitergeben an Junge und Junge einbeziehen. Ne? Das heißt, dass ich aber nicht denke, und das war für mich eine tolle Erfahrung, ne, die Open-Täter-Geschichte, da hat man lauter Youngsters gehabt, 18- bis 26-Jährige. Die meisten waren, ähm, äh, waren äh, Männer, aber es waren dann einige Frauen auch dabei, die also äh, Ideen gehabt haben zu Apps, das war gigantisch, ja, die ganz anders das betrachtet haben und, und, und auf, auf, auf verschiedene Dinge gekommen sind. Und bei den Veranstaltungen war, war klar, weitergeben, weitergeben und ab irgendeinem Zeitpunkt ist klar, die anderen müssen einsteigen, ja? also auch wenn dann mal gelobt wird und aber ihre Fußstapfen sind so groß, da gar nichts. Und dann es muss halt dann der andere, weiß ich nicht, halt mit geht auch heute halt ein bisschen neben der Spur und wird was Neues werden. Und daher ist das für mich gar nicht gegangen, ja.
0: Und haben Sie denn irgendwelche Tipps jetzt für Leute, die auch in Pension gehen wollen, haben Sie eine Struktur in Ihren Tag hineingebracht oder wie haben Sie das äh, dann angegangen oder sind Sie einfach völlig planlos in die Pension gegangen?
1: Ja, also ich glaube, mit meiner Frau äh, haben wir erstens einmal irrsinnig viel äh, immer gemeinsam gemacht. Sie ist zwei Jahre vorher in Pension gegangen und äh, es war eher der, so die Befürchtung, nicht also und zusammen, glaube ich, mehrere. Man käme dann raus hinein und dann weiß man nicht, was tue ich. Ich habe das durchaus bei auch Honorigen erlebt. Da hat er gesagt, da damals so einen, einen lieben befreundeten Abteilungsleiter gesprochen da hat der hat gesagt, mittags habe ich bei dem gefragt, wir sind Präsident der Tante-Gesellschaft, wie sind Sie auf das gekommen? Er hat gesagt, na, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Nicht? Ich sitze daheim, nicht? mit Staubsauger, die Frau hat verstört, ja. Füße hoch und so weiter. Und daraufhin habe ich mir irgendwas angeschaut. Ja. Und das hat ihn immer schon interessiert mhm. und dann ist er halt dort eingestiegen. Mhm. Und das hat bei verschiedenen anderen auch, nicht? die dann sich gerührt, haben gesagt, ah, wir haben Zeit, gehen wir Tennis spielen, nicht? weil ich früher nicht gemacht aber Und ich habe so gesagt, immer immer versucht, eben äh, sehr aktiv zu sein. Und das ging mit meiner Frau sehr gut, mit meinen drei Kindern sehr gut. Und, äh, und das ist natürlich dann äh, viel leichter. Und zu dem Zeitpunkt, äh, wie ich gegangen bin, waren eben schon äh, Enkelkinder da. Und das war kein Thema. Und dann hat sich leider, äh, das war schon 2013, also Ende 2013 bin ich ge äh, gegangen, ist meine Mutter gestorben, dann war damit klar, was passiert jetzt weiter mit dem Haus in Mauer. Und dann haben wir uns doch in fortgeschrittenen Alter entschieden, wir bauen neu. Und das war sicher ein Thema, das für meine Frau gut war. Sie hat damals schon gewusst, dass sie einen bösartigen Krebs hat. Aber für uns, also sie konnte damit planen, sie konnte aktiv sein und das war. War für, für uns beide äh, irrsinnig wichtig. Und mit, äh, wann war das? 31. August war das, glaube ich, 2015, sind wir nach Mauer zurückgezogen.
0: Und da haben Sie ja wirklich, also gerade am Beginn der Pension, dann sehr viel zu tun gehabt, weil so ein Hausbau ist ja keine ja. Kleinigkeit. Ja. Nicht? Also ja. Da hat man dann eher ein ausgefülltes Leben eigentlich ja. dadurch auch. Ja, vor allem,
1: also ja. und, und was mir sehr gut gefallen hat, nicht, die, die Gespräche mit. Der Firma, die wir ausgewählt haben, die Firma Magnum, ist eine tolle Organisation. Nicht? Die habe ich einige Mal meinen Kollegen geschrieben, sie sollen sich ein Beispiel nehmen an deren Logistik, wo die EDVler immer so stolz sind, was sie für Logistik haben, nicht? aber da habe das miterlebt. Äh, zweitens hat es mich fasziniert, weil äh, die mit Vollholz äh, arbeiten, also war gigantisch, auch das, die, die ganze Abwicklung und das war faszinierend, da dabei zu sein.
0: Dann haben sie sich eigentlich sehr rasch entschlossen, auch für Mauer wieder etwas zu tun, weil sie dann wieder in Mauer waren, haben sie ihre alten Kontakte wieder aufgewärmt und, ja. äh, und dann auch sich entschlossen, organisatorisch was in Mauer wieder weiterzubringen. Was war da eigentlich die Idee dahinter?
1: Ja, die Idee war relativ klar. Die ne? war ja in der Aktivzeit auch zuständig für äh, das online der Stadt Wien, also Wien.de, äh, und habe dort äh, ziemlich viele Kontakte mit den Redakteuren gehabt und auch der Weiterentwicklung. Also diese ganze Feedback-Logik, also sprich, die äh, äh, Government hineinzubringen, bei jeder Seite zu erlauben, dass man Kontakt aufnimmt und so weiter, das haben wir damals alles geschaffen. Und dann kommt man zurück nach Mauer und denkt sich, also irgendwo, und vielleicht ist das ein bisschen der Kulturschock, ne? da hängen Plakate, die Schautafeln und eigentlich, und das hat mich damals auch fasziniert, weil ich gesehen habe, Zeitung gibt es ja wohl, äh, und dann haben wir hat mit meinem alten Freund Dr. Holz, äh, wirklich Jugendfreund, seitdem er nach Mauer gekommen ist, das war äh, in den 50er Jahren, haben äh, wir dann draufgekommen und gesagt, na irgendwas sollte man tun. Also man muss irgendwo schauen, eine Weiterentwicklung. Und äh, unsere Idee damals war, machen wir eine Plattform, das ist gar nicht, nachdem ich die Kenntnisse gehabt habe. Und dann habe ich herumgesucht und äh, dann habe ich aber gesehen, es gibt ja Mauer die, ne? und nachdem ich sehr penibel war bei der Stadt Wien, was Aktualität und so weiter, und man dachte, also, da habe ich gedacht, da ein Beitrag, der relativ alt ausschaut, dort nicht der Neue, dort nicht erneuert also machen wir was. Ne? Und so bin ich auf Sie gekommen, Dr. Mhm. Netsch.
0: Und äh, Sie haben aber dann wirklich sehr viele Aktivitäten auch gestartet und auch sehr viel schon erreicht in den letzten Jahren. Und was waren da so die wesentlichen Stationen für Sie, wo Sie sagen, ja, das, da ist jetzt schon was weitergegangen mit dieser Vernetzungsidee?
1: Äh, es ist insofern was weitergegangen, äh, dass wir damals gesagt haben, äh, wir bieten an, dass wir Ansprechpartner sind bei Problemen. Es also sind verschiedenste gekommen. Die meisten waren im Bereich äh, äh, Verkehr und, 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 und Straße, und das war auch der Grund, warum wir dann verstärkt eben Kontakt aufgenommen haben mit der Bezirksverstehung und dort mit der Frau Baumgartner, wirklich netten Kontakt. Und, und, und Das ist einiges weitergegangen, weil es sind halt Bänke repariert worden, äh, Straßenschäden ausgebessert worden, äh, Überprüfungen der Geschwindigkeit dort, wo man gesagt hat, man soll jetzt sich äh, mit dem auseinandersetzen. so ist einiges passiert, nicht? Parkbänke und so weiter. Der zweite Punkt war, dass, man, dass, ich, äh, dass uns ein Anliegen war, wir müssen was für die Kommunikation der, der Bereiche tun. Nicht? Und so haben wir damals ja gemeinsam eben diese Linkliste, also sprich, wer sind die Player in Mauer, aktiv auf die zuzugehen, ja? zu schauen, wo kann man erreichen, dass zumindest der eine mit dem anderen redet und so weiter. Ja. Und jetzt hat sich natürlich über die, über die Zeit eh einiges ergeben, zwangsläufig, weil es überall in Richtung der Ressourcen eng wird. Es gibt jetzt da eben den Weinberg Christi, wo die drei Pfarren, die nebeneinander für mich existiert am Georgenberg St. Erhard und der Lösekirche zusammenwirken. Ja, es gibt verschiedene andere Dinge, wo man plötzlich erkennt, da tut sich einiges und es wird miteinander kommuniziert. Und das haben wir einfach unterstützt und verstärkt. Und wir haben, äh, und das wäre mir ein Anliegen, äh, dass man in D auch hineinbringt einen Veranstaltungskalender, dass man in D eine Verteilerliste mit Informationen reinbringt. Und das mache ich gerne, vielleicht für manche zu viel, aber jedenfalls mache ich gerne, zu informieren, was tut sich da. Das letzte Jahr war nicht optimal, ist klar. Aber es tut sich wahnsinnig viel in Mauer, weil wir ja genügend Gegebenheiten, also Möglichkeiten haben. Und das ist auch der Grund, warum ähm, äh, wir wieder ist Lockdown äh, und Corona dazwischen gekommen, weil ich ursprünglich wollte das für, äh, für den 21. machen, 21. Mai, äh, dass ich gesagt habe, okay, äh, wir sollten einfach die Player äh, den Mauer in verschiedensten Vereinen aktiv sind, auf einen Tisch kriegen, in dem Fall ist er auf meine Terrasse in der Magasse, und einfach plaudern, weil Kommunikation lebt davon, dass ich den anderen kenne und mit dem was reden kann, ja. Und das haben wir jetzt dafür 29.06. geplant. Freue mich schon, weil ich verschiedenste Zusagen habe. Freut mich auch, dass ich die Union Mauer gerührt hat, wo ich halt immerhin gespielt hat, dass, äh, dass äh, unser Intendant, Superintendant vom Sommertheater vorbeischaut, also es wird, wird sicher nett, einfach zu plaudern, was können wir zukünftig, weil wir auch einander kennen jetzt vom Sehen her, gemeinsam für Mauer tun.
0: Das ist ja auch wichtig, wenn man sowas initiiert, dass äh, die Leute auch schon ein bisschen an Respekt haben und sehen, ja, der hat schon was weitergebracht, weil ein großer Erfolg von Ihnen ist ja auch dieser Weinwanderweg, den Sie ja. für Mauer äh, da zu Wege gebracht haben. ersten ja. Sinn das Wort?
1: Das äh, war insofern ein, ähm, ein Anliegen, und, und dem fast wirklich äh, dahinter steht äh, sehr stark Dr. Lohls, äh, weil wir gesagt haben, eigentlich äh, sollten wir einen, einen also Erstens einmal, Mauer ist ein wunderbares Weinbaugebiet. Ja. Wenn ich mir anschaue, die Dokumentationen online, gerade in Tee, hat mich wahnsinnig immer geärgert. Stammersdorf ist drinnen, Grinzing ist drinnen, Mauer ist nicht drinnen. Auch bei dem Wiener Weinwanderweg nicht. Ne? Und daraufhin habe ich damals schon versucht, ob wir hineinkommen können. Es ist ein bisschen gescheitert in der Diskussion dann mit den mit den Zuständen stellen, mit Geld und mit Geld und so weiter. Und daraufhin haben wir gesagt, wir machen selber was. Und wir haben damit begonnen, einen Weinwander-Tag zu machen und haben einen Weinwanderweg, der ist auch beschrieben in Wiener, in Mauer.at, festgelegt. Dann haben wir dann natürlich auch die, die Routenrichtung vor wir voriges Jahr also vor eineinhalb Jahren umgedreht, weil wir gemerkt haben, eigentlich der Blick auf Wien ist, wenn man anders gehen, besser. Ja. Und haben dort eben verbunden die Rieden am, am, am Kadolzberg und die Rieden aus der Rotanerseite Seite mit herrlichen Ausblicken. Ja, äh, mit, äh, man kommt vorbei an, an Georgenberg bei der Wotruber-Kirche. Jetzt gibt es ja gerade eine tolle Ausstellung im BWT 21 dazu. Also wir haben hier dann einiges gemacht und wir haben auch uns bemüht, äh, mit den Maurer Winzern, wir wollen in den Maurer, äh, bei den Wiener Weinwandertagen dabei sein. Voriges Jahr hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin zuversichtlich, heuer wird Mauer das erste Mal als vierter, vierter Punkt in Wien dabei sein. Also glaube im Oktober wird es sein. Also bis dahin sollten wir, wenn alles normal geht, eigentlich Covid besiegt haben.
0: Und haben Sie äh, speziell noch spezielle Pläne jetzt, äh, wie es weitergehen soll? Oder lassen Sie das völlig offen und warten mal ab, was von, bei den Vernetzungstreffen da rauskommen wird? Oder haben Sie selbst schon Ideen, wo Sie sagen, ja, das könnte man eigentlich jetzt noch machen?
1: Ja, also ich, äh, was ich mir vorstellen kann, äh, dass man mit Mauer.de äh, äh, Mittler sein kann. Nicht? Also mir ist schon klar, äh, Weinbauverein hat jeder im Verein seine Homepage, der, der, der Weinbauverein hat, eine, hat seine Homepage. Also was die können aber in bestimmten Dingen nicht Werbung so gesehen für sich machen und genau diese Dinge kann auch kompensieren, Mauer.at. Nämlich zu präsentieren, was leisten sie für Mauer. Und das ist mir was Wichtiges. Alle diese Player leisten wahnsinnig viel für Mauer. Und diese Erfolge auch darzustellen, das rüberzubringen, in einem Veranstaltungskalender aufzunehmen. Also nicht die, die ganzen internen mit den Aussteckungszeiten, aber die Ereignisse, so wie jetzt, wo da oben in den Weinbergen gerade wieder Wein ausgeschenkt wird. Also diese Dinge zu präsentieren, darzustellen, ähm, äh, zu informieren. Ja, weil immerhin der Verteiler hat jetzt noch 120 Leute. Das ist ja nicht wenig, wenn ich mir auf andere Verteiler anschaue. Mhm. Ähm, es gibt das Interesse, da informiert zu werden, das Interesse äh, zu wissen, was zu tun. Und aus dem heraus kann man dem Beschreibungen, Beiträge, Inhalte und so weiter bieten. Und ich glaube, das wäre mir ein Anliegen, weil ich einfach über die Jahrzehnte jetzt weiß, wie wichtig Kommunikation und Information ist.
0: Unser kleiner Fragebogen, also ein paar Punkte dazu. Was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Äh, beim Radeln, ich habe Schubert und Beethoven, die Symphonien.
0: Und äh, moderne Musik kennen Sie so gar nicht, Das also Sie sind eher ein Klassik-Fan offensichtlich.
1: Naja, ein Klassikfan und was ich jetzt äh, laufend auf und ab spiele, ist Reinhard May. Mhm, das ist auch schön. Und der erinnert mich mit einem Lied mit dem Maikäfer und die Kindheit, Kindheitserinnerung. Da das haben wir nur die
0: Maikäfer gesammelt in der Bienenkasse. Ja, ja. Das ist ein sehr schönes Lied. Das ist wirklich gut. Ja, und dann ein Lieblingsfilm?
1: Lieblingsfilm?
0: Äh, ich bin äh, kurz mal weg. Habe mhm. ja, ja. Und ein Buch? Gibt es etwas, was Sie empfehlen könnten? Muss ich sagen, das äh, hat sie, sie begeistert besonders oder so? Ja,
1: ich habe gelesen, den Lehr September, wo er gegenübersteht, New York, 9-11 und Bagdad.
0: Das also beeindruckendes Buch. Sind Sie eher ein Sachbuch-Fan sozusagen? Uh, ja. ja. Und eine Lieblingsspeise? Uh, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Nein, ich habe hab, äh, ein bisschen umgestellt voriges Jahr. Also ja. im Wesentlichen äh, Weißfisch, also Fisch mhm. äh, und Wende und Bute.
0: Und früher war es wie eine Hausmannskost, nämlich auch? Oder? Ja, ja genau. Stärker, ja. ja. <lacht> <lacht> und das, hat die, also das ist gut für Sie so. Oder, oder naja, ein, Sie
1: so im Grunde genommen lebt man bewusster. Ne? Das, verstehe, ja. Man schaut halt auf. Auf, ja, auf die Dinge ja. äh, und äh, auch in Richtung Fett und so weiter. Mhm. Und nachdem ich mich noch lange halten möchte für meine sechs Enkel, ja. ist, glaube ich, das ist ein, ein wichtiger
0: Schritt. Keines Opfer, halt, sozusagen. Ja. Also. Und Lieblingsfarbe? Rot. Und ein Lokal, sind Sie das besonders empfehlen würden? Ich gehe in Lokale. Gehen Sie? Wen, zu, wen dann zu heurigen? Heurigen. Und ein Urlaubsort, wenn Sie bevorzugen, gibt es da etwas? Oder? Ja, also
1: Jahrzehnte sind wir Skifahren gefahren aufs Nassfeld und heuer im August machen wir einen Familienurlaub, eine Familienwoche.
0: Ja, das klingt nach einem sehr vollen und ausgefüllten Leben, trotz Pension mit all den Aktivitäten. Und ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch alles Gute. Danke auch.